0: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den Podcast Nummer 153, den wir heute auch live auf YouTube übertragen. Und wir sprechen heute mit Susanne Görz über ihr neues Buch, das sie präsentiert, Nomaden der Seidenstraße. Hallo Susanne. Hallo,
1: hallo guten Abend. Hallo. Hi Claudio, hallo Sonja.
0: Jo, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Äh, es sind auch Menschen, die sich äh, hier live einklinken und zuschauen und zuhören. Ähm, technische Ansage, ihr habt die Möglichkeit, über den äh, Chat auf äh, YouTube ähm, euch zu beteiligen. Das heißt, ihr könnt da was reinschreiben, äh, könnt Kommentare abgeben. Ja, wir müssen noch ein großes Dankeschön am Anfang äh, aussprechen, nämlich an den Marco. Das ist ein Hörer, der uns äh, im letzten Jahr seit dem Lockdown, also seit März 2020 erst äh, entdeckt hat, unsere Sendung Pegaso Reise Podcast. Und äh, er hat, hat mittlerweile alle unsere 152 Folgen bisher gehört und äh, fand das so toll, äh, dass er ein Zitat gebracht hat, nämlich, wenn dich nur ein Satz in einem Buch weiterbringt, dann haben sich die Kosten für das ganze Buch bereits gelohnt. Das passt ja auch sehr gut zu dir, Susanne. Wir sprechen gleich über dein Buch. Der Marco meinte damit aber, dass sich auch für ihn zumindest unsere Podcast-Folgen gelohnt haben. Und er hat jetzt gesagt, er gibt uns für jeden, jede Folge reise podcast 1 Euro und hat uns schon rückwirkend für die letzten 152, 152 Euro überwiesen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Marco.
1: Dankeschön.
0: Ja. Das, ist ja, das Geld kommt in unsere Porto-Kasse, Denn wir haben ja gerade äh, so eine Aktion am Laufen, dass äh, wer von uns einen Pegaso-Reise-Sticker mit dem Logo, das ihr auch hier im Hintergrund seht, äh, haben möchte, kann den bekommen, indem ihr uns einen Sticker von euch oder einen anderen Aufkleber, auf jeden Fall, wir mögen gerne Aufkleber, wenn ihr uns die schickt per Post, ganz analog, dann schicken wir euch ein, zwei Pegaso-Reise-Aufkleber zurück. Das kostet natürlich Porto. Und jetzt können wir wieder, wie viel äh, Briefe kann man mit 152 Euro viele verschicken. <lacht> Susanne, hast du auch, äh, gibt es auch von euch ähm, Aufkleber, Sticker?
1: Ja, auf jeden Fall. Also von Silk Road Adventure haben wir Sticker und ähm, die kleben halt meistens auf den Motorrädern so, mit denen wir rumfahren. Aber die haben wir auch schon auf der ganzen Welt gelassen. Also an allen möglichen, weiß ich nicht, Schaufenstern, Grenzstationen, Auto, ähm, Hinweisschildern, Straßenschild an. Die kann man da auch überall finden. Also insofern, ne, tauschen wir.
0: Ja, super, sehr gut. Dann, dann schicken wir euch auch mal Pegaso Reiseaufkleber und dann äh, schickst du uns welche zurück. Sehr, sehr schön. Ähm, wir haben uns ja schon mal unterhalten und äh, ich habe kürzlich nochmal diesen alten Podcast Nummer 72 von 2015 herausgekramt. Da hat äh, Thomas, äh, dein Mann und du, Susanne, ihr habt äh, von eurer großen Reise damals mit zwei Motorrädern entlang der Seidenstraße erzählt. Das war ja eine sehr erschreckende Geschichte. Ihr habt, ich weiß noch, ihr habt ausführlich beschrieben, wie ihr im Iran festgenommen seid und da in einem Gefängnis gelandet seid, weil ihr irgendwie in irgendein so gesperrtes Gebiet reingekommen seid mit euren Motorrädern und die dachten, ihr seid ausländische Spione.
1: Richtig. Das war 2013 halt im Iran. Also wir waren vorher noch nie im Iran gewesen. Hatten uns insofern... Ähm Gut informiert, dachten wir, <lacht> wo man so lang fahren darf und wo nicht, weil das ist halt ein heißes Eisen, weil die haben recht viele Sperrgebiete, die eigentlich auch äh, per Internet und auf den einschlägigen Foren waren, die gut beschrieben, wo die sind. Und irgendwie haben wir eins übersehen, tatsächlich, ja, und sind da richtig reingebrettert. Also 80 ja. Kilometer durchgefahren, ohne dass wir wussten, haben wir nur gedacht, ach, schöne Landschaft hier. Und dann haben sie uns abgegriffen, ja, das ja. war sehr unangenehm, ja, und dann waren wir erst mal ja. weg vom Fenster
0: schwierige Geschichte, wie ihr dann erstmal da im Gefängnis gelandet seid, ohne irgendwie Kontakt nach außen, also ausführlich kann man das nachhören äh, im Podcast Nummer 72, da muss man ziemlich weit zurückscrollen, aber da findet man das noch, wie ihr das erzählt, wie gesagt, das ist jetzt schon lange her, aber die, dieses Erlebnis, was ja nur ein Erlebnis einer großen Reise, die ihr gemacht habt, ähm, das hat euch nicht davon abgehalten, weiterhin zu reisen. Im Gegenteil, äh, diese Reisen entlang der Seidenstraße haben sich ja äh, für dich und äh, für Thomas und, und äh, euch beide eigentlich so richtig weiterentwickelt, dass sie da ein richtiges äh, auch, äh, ja, ein kleines Geschäft draus gemacht
1: haben Ja, richtig. Also wir haben dann unser Hobby damit verbunden, dass wir unser Hobby auch ein bisschen finanzieren können damit, ähm, weil durch die lange Abwesenheit zu Hause fehlt halt schon einiges Geld. <lacht> Logischerweise, also da bezahlt nicht jeder so unbedingt ähm, dann Geld für gar nichts, <lacht> nur manchmal. Und ähm, dann haben wir uns äh, das Modell ausgedacht. Ja, wie könnten wir das machen? Das kam eigentlich so, dass wir nach 2013, nee 2014, als wir ein Jahr hier waren, haben wir unsere Bilder hier gezeigt auf Vorträgen, in Motorradtreffs, in Motorradkneipen, wo sich halt, wo die Leute sich interessierten. Und ganz viele haben uns dann gefragt: So, boah, das würde ich auch total gerne mal machen und so, aber ich traue mich nicht und das ist ja nicht ungefährlich. Ja. Und da wir schon alten Laster hier auf dem Grundstück stehen hatten, den haben wir dann zum Expeditionsmobil umgebaut und haben uns gedacht, ja, warum sollen wir nicht Leute mal begleiten, die sich einfach alleine nicht trauen oder die die Gesellschaft genießen möchten, halt nur immer so fünf, sechs Mann, mehr nicht. Ja, und so ist das halt entstanden, dass wir die Leute dann halt begleitet haben auf der Reise.
0: Das heißt, ihr bietet richtig geführte Touren entlang der Seidenstraße an. Genau. Menschen fahren mit dem Motorrad und ihr fahrt mit, was ist das, ein Laster, ein Expeditionsmobil? Ja, ne? das, ist ein,
1: das ist ein alter Mercedes-Benz, ein 914 AK, ein Allrad. Den haben wir so umgebaut, also die Zwillingsreifen weggenommen und Einzelbereifung drauf gemacht mit äh, Offroad-Reifen. Ich meine, ähm, geländegängig ist der sowieso. Dann haben wir eine Zeppelin-Funkerkabine draufgebaut, die Thomas ersteigert hatte bei der Bundeswehr. Und das ist quasi dann unser Mutterschiff. Ja? Ich fahre den LKW, hat sich so eingebürgert. Anfangs haben wir uns noch gewechselt. Ne? Da ist Thomas mal Motorrad gefahren, ich mal Motorrad gefahren, er mal LKW, ich mal LKW. Aber es hat sich eingebürgert. Die letzten Male bin ich dann nur noch LKW gefahren, die ganze Strecke. Und die Motorräder, die fahren dann über den Tag, Irgendwo und ich fahre dann die Strecke, die für einen LKW auch machbar ist, was für Motorräder ähm, zu langweilig wäre. Ja?
0: Ach so, das heißt, ihr fahrt nicht so parallel die ganze Zeit als Gesamtgruppe, sondern ihr habt wahrscheinlich Punkte, wo ihr euch äh, trefft, wahrscheinlich morgens und abends so zu übernachten. Ja, genau. Die da brettern teilweise richtig wilde Strecken entlang und der LKW ist dann sozusagen eher das, das Vehikel für den Notfall beziehungsweise mit dem ganzen Gepäck oder so. Richtig.
1: Und der Küche da drin und, der, und, und Wasser und allem. Ne? So, das bin ich dann, ja. Mit dem Krempel, den ich auf dem Bazar gekauft habe, damit man noch Essen machen kann.
0: Ja. Ja. Silk Road Adventure ist sozusagen jetzt euer Markenzeichen und damit habt ihr, wie viele Reisen habt ihr schon gemacht? Ah, Wir haben oder jetzt vier gemacht. Vier.
1: Ja, genau. Ja. Wir waren sehr 2016, schön. 17, 19, ja, und eine halbe und letztes Jahr ist ausgefallen. Warum, wissen ja. wir alle. <lacht> ja. Ja. Also genau. sehr traurig und wir hoffen jetzt einfach aufs nächste Jahr. Da sind wir allerdings auch schon wieder ausgebucht. Gucken, was sich so tut mit diesen komischen Virus-Dings.
0: Ja, wir drücken die Daumen, dass das Reisen bald wieder möglich ist und äh, dass diese Pandemie vorbeigeht.
1: Oder zumindest händelbar ist.
0: Ja. ja, genau, 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 dass wir anders damit umgehen können. Das Buch, das jetzt ganz frisch rausgekommen ist, ähm, „Nomaden der Seidenstraße“, ist ja nicht nur die Geschichte einer Reise, sondern äh, sind Geschichten, verschiedene Geschichten von vielen Reisen, die ihr, die du in den letzten Jahren gemacht hast, die du sozusagen zusammengebaut hast in ein gesamtes Buch.
1: Ja, genau. Also ich kann das mal zeigen. Das ist gestern ja. vom Drucker gekommen. Bitte schön.
0: Ah, man sieht auch den Mercedesbus bus darauf.
1: Ja, richtig, genau. Das ist ein Bild aus Tadschikistan. Ja. Hat Thomas genau, Kammern.
0: Bube nennt ihr den Bus, ne? Bube. Ja, Mercedes-Bus. Ich habe das irgendwo in den Texten mal gesehen, du hast mir ein paar zugeschickt und ich wusste erst mal, Bube, wer ist Bube? Ach so, das, ja, genau. Dieses äh, Expeditionsmobil. Richtig, den haben wir so
1: getauft, warum auch immer. Also auf einmal war dieser Name da, weil immer so LKW war unpersönlich. Das kam ganz unbewusst. Ja. So Weiß ich auch nicht, das heißt da halt so.
0: Ja, wie kam es, dass du ähm, jetzt so eine Sammlung von Geschichten in ein Buch zusammengefasst hast?
1: Das kam daher, ich habe ab und zu mal so, weiß ich nicht, Bilder rumgeschickt äh, in Presseinformationen oder auf Facebook mal gepostet. Und da, wenn ich dann eins raussuchte, habe ich gedacht, mein Gott, was haben wir für Bilder? Was sind das für Hammerbilder? Und wenn man die so nach zwei Jahren oder einem Jahr nur nochmal anguckt, dann denkt man sich, boah, was war das für eine Geschichte, ne? Die hast du keinem erzählt, weil wenn du nach Hause kommst, hast du nicht viel Zeit zum Erzählen. Die Leute hören dir eine Stunde zu und dann, man kann ja nicht alles erzählen. Und äh, diese ganzen Geschichten habe ich aber gesammelt über die Zeit und die mit den Fotos zusammengebracht, dass halt so ein ganzes Bild von der Seidenstraße, also ich habe versucht, ein ganzes Bild der Seidenstraße aus der Sicht eines Individualreisenden darzustellen, der halt mit LKW und Motorrad unterwegs ist. Ja, das sind so kleine Geschichten aus den verschiedenen Jahren, also von 16 bis 20 quasi, ähm, wo ich auch berichte, wie es kam, dass da die Tour nicht mehr stattfinden konnte und was danach passiert ist. Aber es fängt auch schon ganz früh an, wie wir zum Motorradfahren gekommen sind. Es gibt auch ein Kapitel. Ja, und dann habe ich viele schöne Bilder ausgesucht, die repräsentativ sind für unsere Erlebnisse. Ja.
0: Das heißt, es ist nicht nur ein Buch zum Lesen, sondern wirklich auch zum Angucken. Du hast es ja gerade schon gezeigt, eigentlich ein riesengroßes Ding, ein richtig schwerer Schinken. Also das ist was, das schaut man sich sicherlich gerne an. Ein, eins in, in, in der Einleitung, ein, ein Zitat habe ich gesehen, da schreibst du, Reisen ist das wahre Leben. Kannst du eigentlich noch sagen, wie, wie du die Leidenschaft am Reisen äh, überhaupt so entdeckt hast? Wie kam das, dass Reisen plötzlich so ein, ein wichtiger Teil deines Lebens ist?
1: Also es war schon ganz früh. Ganz, da war ich noch klein, tatsächlich. Also ich bin immer schon mit meinem Rädchen durch die Gegend gefahren. Es <lacht> hört sich total bescheuert an.
0: War schon immer eine Bikerin.
1: Aber ja, es war wirklich so, dass ich immer gucken musste, was ist hinter der Ecke. Ich war auch von nichts fies. Ne? Wenn andere gesagt oh, wo warst du durch den Wald gefahren? Oh mein Gott, und da weiß man nicht. Und wo, wie hast du denn wieder zurückgefunden? Ne? Und ähm, mit Omas altem Stadtplan, da war ich zehn oder so, keine Ahnung. Und dieses Entdecker-Virus, das habe ich eigentlich von einem Gefährt zum anderen transportiert. Ich mache das auch zu Fuß, ich mal dann überall rum und gucke mir alles an, ne? das kennen viele bestimmt, also ähm, die sich ebenso verhalten, ich treffe manchmal solche Leute, ne? die dann auch jeden Stein umdrehen und immer wissen wollen, was ist hinter der nächsten Kurve, hinter dem nächsten Baum und das ist so, ein, so eine Neugierde, die ist in mir drin, die ist angeboren, glaube ich, keine Ahnung.
0: Ja, ja das kenne ich so. Ich kenne da auch jemanden, der immer gerne, die immer gerne irgendwo abseitige Wege erkundet. Ach so. Und rechts und links geht. Ich war Sonja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, du bist sehr, dann eine von cool. denen, auf
1: die ich dann manchmal so treffe, genau. Ja. Und heute
0: digital, ja. Ja genau. und ja. mit einer ganzen Reihe an Zuschauerinnen und Zuschauern Motorchat schreibt gerade toll, dass ihr wieder live sendet Moin aus Kiel, how to cope with ghosts zwei in Schräglage sagen Moin Udo Rund, ebenfalls Moin aus Nürnberg, okay. die Tabi guten Abend allerseits und Klaus Ton 100 sagt, nabend schönen Abend zurück nabend. Ja. ja sehr sehr cool, schön, dass ihr dabei seid, bei dieser Live-Geschichte Susanne, du hast es gerade schon gesagt, das ganze Buch beginnt mit der Geschichte, wie ihr überhaupt, nee, wie du überhaupt zum Motorradfahren gekommen bist und den Führerschein gemacht hast. Also du und Thomas, ihr kanntet euch schon, ne? Ihr wart schon 86, also vor langer, langer Zeit, ein Pärchen. Seit 85, und, ja. Wie war das? Er hat dich immer so ein bisschen äh, hinten drauf mitgenommen, ne, auf der dem Motorrad? Hat mich,
1: der hatte eine Suzuki, einen Einzylinder, eine 250er und hat mich dann mit hinten drauf genommen und das war super unbequem, aber ich fand das so toll, wenn wir dann in die Eifel fuhren und so. Es war mega. Und... Ähm, ja, obwohl das so unbequem war, habe ich gedacht, boah, nee, das möchte du selber, ne? Ich war immer am gucken, links und rechts kriegt ihr dann schimpfen, ich soll nicht so rumhampeln und so, ne? Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, boah, ich will mal vorne sitzen, ne? So, ja. Mofa-Führerschein hatte ich ja, seit, seit ich 15 war, aber ich wollte einen machen, unbedingt, ja.
0: Genau, und die Geschichte, wie du dann den Führerschein gemacht hast, der ist auch Teil deines Buches. Und wir haben gesagt, Mensch, vielleicht kannst du auch ein paar Geschichten vorlesen. Machst du mal die Geschichte lesen?
1: Ja, kann ich gerne machen, auf jeden Sehr Fall. Sehr gerne. So, Also das ist eine Geschichte, die da war ich gerade ähm, 19 oder 20 geworden. Keine Ahnung, muss so um 1986 rum gewesen sein. Mich hat letztens noch ein Polizist gefragt, seit wann habe ich den Führerschein Ich sage, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss er selber nachgucken. <lacht> Egal, okay. <lacht> die schwere Honda musste aus der fahrschuleigenen Garage manövriert werden. Diese schwierige Aufgabe erledigte glücklicherweise mein Fahrlehrer, Herr Tietze. Ein geduldiger und optimistischer Mann. Er klappte auf dem Bürgersteig den Seitenständer heraus und stellte die Maschine ab. In meiner naiven Vorstellung nahm ich an, dass er die CB400 nun aus der Innenstadt heraus zum drei Kilometer entfernten Übungsplatz schaffen würde, damit er mir dort erklären konnte, wie die ganzen Hebeleien und Knöpfe funktionierten. Kurz gesagt, wie man Motorrad fuhr. Stattdessen meinte er, so, dann steigen Sie mal auf. Der Anlasser ist links, folgen Sie mir einfach. Er ging zum Auto. Mir wurde schlagartig heiß unter der tollen Lederjacke, die ich letzte Woche Secondhand erstanden hatte und der weniger tollen, leuchtend gelben Warnweste mit Fahrschulaufdruck, die ich darüber ziehen musste. »Aber ich weiß doch gar nicht, wie man fährt«, rief ich ihm hinterher. »War es normal, dass ein neuer Schüler sich damit auskennt, wie so eine Maschine in Gang zu setzen ist?« Ich war verunsichert und dachte, dazu wäre ich ja hier. Der Rest mit der, Fa der, Rest mit der Fahrtechnik und so würde sich dann schon ergeben, wenn man die Maschine erst mal bedienen konnte.« also, wo waren Bremse, wo die Gangschaltung und welcher Gang war wo? Herr Tietzes Gesichtsausdruck war undurchschaubar. Er musterte mich kurz und wies mich dann in die Geheimnisse der Maschine ein. Aufmerksam registrierte ich jeden Fingerzeig und brannte darauf, die 43 PS in Betrieb nehmen zu können. Ich schwang mich auf den Sattel. Der rechte Fuß fand keinen Halt. Er geriet in ein niedriges Gitter neben dem Bürgersteig, das doch zum Schutz der Büsche angebracht war. So konnte ich mich nicht mehr abstützen und bemühte mich vergebens, das Gleichgewicht zu halten. Das Motorrad kippte. Mann, war die schwer. Und im nächsten Moment landete ich im Blumenbeet. Es konnte doch nicht wahr sein, wie peinlich. Herr Tietzes Augen waren Handteller groß, als er fragte, »Alles okay, haben Sie sich was getan?« Gleichzeitig brachte er die Maschine wieder auf die Räder und ich mich selbst auf die Füße. »Nein, schon in Ordnung, aber können wir noch einen Augenblick warten mit dem Losfahren? Meine Knie zittern total.« Falschen Ehrgeiz fand ich gerade unangebracht. Dann offenbarte ich ihm doch lieber meine Nervosität. Nach fünf langen Wochen hielt ich endlich den begehrten Führerschein in den Händen. Der Motorrad, den Motorradkauf hatte ich zu dieser Zeit schon erledigt. Zwei Wochen vor der Prüfung hatte ich im Schaufenster des hiesigen Motorradhändlers in Krefeld eine gebrauchte Yamaha entdeckt, die mir auf Anhieb gefiel. Gerade 20 geworden und noch in der Leere, konnte ich die mammut von 2600 Mark nur durch einen traurigen Umstand stemmen. Meine Oma war vor einiger Zeit gestorben und hatte mir etwas Geld hinterlassen, damit ich mir eine Küche kaufen konnte, wenn ich einmal einen eigenen Haushalt hätte. Den hatten Thomas und ich schon seit ein paar Wochen. Wir waren stolze Bewohner eines 38 quadratmeter Apartments. Die Küche in dieser Wohnung wurde aus Gründen der Geldersparnis, ein wild zusammengewürfelter Haufen aus Billigschränken, die aber nett arrangiert waren und ihren Dienst taten. Und das geerbte Geld der Oma wanderte zum Motorradhändler. Jahrelang war ich auf der x 600 unterwegs, bis Thomas sich nach diversen Modellen eine Honda Transalp von 1989 kaufte, von einem Apotheker aus Wuppertal. Es dauerte nicht lange. Er schlug sein Herz für eine Honda Africa Twin und es ging noch schneller, bis er eine vor der Tür stehen hatte. Mein XJ war zu dieser Zeit schon in die Jahre gekommen und so verkaufte ich sie vernünftigerweise, aber schweren Herzens und übernahm die Transalp. Was wir mit diesen dann alles machen können, schwärmte Thomas mir vor. Nicht immer nur auf Asphalt rumgurken. Jetzt geht es auch mal Offroad. Und wir werden die tollsten Zeltplätze unterwegs finden, wo sonst überhaupt keiner hinkommt. Er steckte mich an mit seiner Euphorie, auch wenn ich vorerst mit der ungewohnten Sitzhöhe der Maschine haderte. Mit, je, mit jeder Fahrt ging es aber besser mit dem Handling und ich schloss den Neuzugang in mein Herz. Dieses Motorrad habe ich immer noch.
0: Ist das die Maschine, mit der ihr dann auch äh, 2013 eure erste große Reise entlang der Seidenstraße gemacht habt? Ja,
1: und dieses Motorrad hat mich wow. bis nach Malaysia gebracht und steht wieder im Hof.
0: Boah, Wahnsinn, was für eine Geschichte mit einem Motorrad, so viele, so lange reisen, meine Güte, genau, weil ich erinnere mich, ne? Thomas mit einer Transalp, du mit einer, äh, äh, nee, einer Transalp, er mit der Afrika-Twin, so diese zwei äh, Honda-Reise-Enduros, ist auch seine, die noch, die er damals hatte? Richtig, die, gekauft hat? die hat er immer noch,
1: <lacht> ja, die hat er immer noch, hm. äh, allerdings äh, auf den Reisebegleitungen äh, lassen wir die zu Hause und äh, haben im Moment eine KTM dafür.
0: Und auf einigen von den Fotos habe ich gesehen, dass ihr auch mal zwischendurch mit einer Yamaha xt 660 unterwegs wart.
1: Dann hatten wir auch mal ähm, ein Jahr eine BMW, eine, äh, ne, eine FK800GS, genau. Ja, so probierten wir dann mal so ein paar Modelle aus. Die Hondas sind trotzdem <lacht> noch da.
0: Die hält immer noch durch. Wie viele Kilometer hat sie mittlerweile auf der Uhr?
1: Ich weiß nicht, der Tacho ist seit zehn Jahren kaputt. Den repariere ich auch nicht mehr. Nachdem ich dreimal diese Plastikschnecke da unten, nein, das Zahnrad, ausgewechselt habe und es wieder kaputt ging, habe ich gesagt, das repariere ich nicht mehr. Also geschätzt, ich weiß nicht, 140.000, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ja. nicht.
0: Viele Kilometer und viele wilde Geschichten. Ja diese Maschine schon hinter sich gebracht hat. Ja, wir machen einen großen Zeitsprung in das Jahr 2017. Ähm, ein anderes Kapitel, äh, das du geschrieben hast, äh, ist äh, handelt von Georgien, äh, wo ihr auch unterwegs seid und äh, Pilgern begegnet seid.
1: Ja, richtig. Das, yeah. das ist so ein Moment gewesen wenn man so versonnen durch die Berge gurkt und sich die schöne Landschaft anguckt, also man ist da irgendwie auch ganz anders drauf. Es gibt doch kaum Verkehr und ähm, ich weiß nicht, man verschmilzt so mit der Landschaft. Man sieht sich alles an und gehört da einfach so zu und äh, macht sich so seine Gedanken über alles Mögliche und dann standen auf einmal da diese Pilger am Wegesrand, drei Stück, und wollten über die Straße rüber und ähm, es war mitten in der Pampa, also mitten in den Bergen. Und ähm, ich schaute so, keine Schuhe an. Okay, und die Straßen sind schlecht dort. Also Schotter, Schlaglöcher, ähm, nicht so schön glatt wie hier. Es tut also wirklich weh mit diesen nackten Füßen. Und Ja, und dann winkten sie so freundlich und so. Ich habe gedacht, wo gehen die hin? Und dann haben wir nachgeschaut und gesehen, dass vier Kilometer im Berg hinauf so ein Wallfahrtskloster ähm, war, St. Georg, also wie das Land Georgien mit dem Namenspatron. Und dort wollten diese Leute dann hinlaufen, barfuß. Und dann habe ich gedacht, boah, du wirst es so gern, was da so hintersteckt. Warum machen die das? Und äh, machen die das jedes Jahr? Oder hm, warten da oben noch mehr von denen? Und dann habe ich gedacht, ja, so richtig verschmelzen tust du hier. Nicht, du bist so ein Beobachter, ja, die, die Landschaften und die Menschen und die Kulturen, die fliegen so an einem vorbei und ähm, man ist doch immer so rausgetrennt, also ein Zuschauer.
0: Das stimmt. Bist du dann auch irgendwie mit diesen Pilgern ins Gespräch gekommen oder war das sozusagen nur eine Begegnung? Nein, das war so nur eine
1: Begegnung, ne? eine lächelnde Begegnung, ja. so, wo mir so richtig auffiel, ähm, boah, was gibt's für tolle Sachen, ne? das hm. weiß ich nicht. Das begegnet uns jeden Tag 20 Mal, aber diese äh, Geschichte, die hatte ich besonders im Kopf behalten, hm. weil ich hatte mit denen da überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, das ist ja auch das, das, das Tolle bei solchen Reisen, dass man dann äh, tatsächlich auch Entdeckungen macht und, und Menschen begegnet, die so völlig anders leben, wo man plötzlich so, so einen Einblick bekommt in eine Welt, die doch so anders ist als unsere und dann merkt irgendwie, okay, ich, bisher habe ich irgendwie nur so einen kleinen Horizont gehabt und dachte irgendwie, alles sieht so aus, wie ich das kenne und dann öffnet sich so ein Fenster man sieht, nee, da gibt es noch viel, viel mehr andere Lebensweisen, Lebensarten, Lebensstile äh, und Umstände und ja, auch so etwas wie... Mönche oder Pilger, die barfuß in Georgien unterwegs sind. Ja. Georgien habe ich unheimlich viel gehört von vielen Reiseberichten, soll ein unheimlich schönes Land sein, auch so vor allem von der, von der Landschaft her.
1: Wunderschön. Also ähm, man kann sagen, es ist wirklich sehr klein und besteht eigentlich nur aus einem Tal. Das ist äh, das Tal, in dem Tiflis liegt, was von Batumi nach Osten geht bis nach Aserbaidschan hinein. Ähm, und ansonsten haben wir ähm, im Norden den großen und im Süden den kleinen Kaukasus, ganz schroff und so abgelegene Seitentäler, äh, also man lernt da die Leute ähm, so kennen, die, die sind sehr verschlossen dort, was ich einfach dem Umstand ihrer Lebensweise, ne, in dieser Abgeschiedenheit und in, in ihren Clans zuschreibe. Ähm, aber es hat uns so beeindruckt, da mit diesen äh, Lebensgewohnheiten in dieser Abgeschiedenheit auch klarzukommen, also mit den äh, Lebensumständen, meine ich. Ähm, wir haben den Gesängen dazu hören können, abends in so einer Kneipe, und das ist so fremd alles. Ja, diese, diese, diese Kehlgesänge, also da fühlt man sich echt in eine andere Welt versetzt. Von den tollen Motorradstrecken, da wollen wir gar nicht reden. Ne? Also das ist schon der Hammer. Es ist allerdings mit dem LKW eine Herausforderung gew gewesen. Wir haben teilweise für ähm, 150 Kilometer fast zwei Tage gebraucht. Cool. Ähm, das war eine Straße, die war als Bundesstraße auf der Karte markiert. Und wir fahren dann so, haben gedacht, das ist jetzt hier eine Baustelle, es wird bestimmt bald besser. Äh, es wurde nicht besser. Es war auch der kürzeste Weg zu dem Kloster, wo wir hin wollten, Aber wir haben zwei Tage gebraucht und mussten irgendwo auf der Strecke in so einer Serpentine schlafen. Weil im Dunkeln konnte man da gar nicht mehr fahren. Das wäre zu gefährlich gewesen.
0: Kann man also sagen, Georgien ist tatsächlich besser mit dem Motorrad als mit dem äh, Allrad äh, zu befahren? Unbedingt. Also okay. ich würde
1: nach vielleicht mit einem kleinen Allrad, ne, weiß ich nicht, mit einem Buschtaxi oder sowas... Absolut witzig, ja, weil die Straßen sind doch sehr schmal, die haben halt manchmal nur zwei Meter. Der LKW hat auch zwei Meter. Wenn du jetzt noch 15 Zentimeter hättest, das wäre schon geil. Also wär schon da,
0: dann, da möchte man dann nicht mal kurz wenden, weil es das heißt, bitte äh, falsche Richtung einmal kurz umdrehen. Ja, das Problem ist auch,
1: ähm, da sind nicht die tollen Schilder so. Das ist das Gleiche eigentlich wie in Tatschikistan. Du hast diese Schilder nicht, wo steht, bitte ab hier maximal neun Tonnen oder sowas. <lacht> Gibt's nicht. Gibt es auch nicht bei Brücken. Du musst dann gucken, ne? unter die Brücke hält die. Ne? Einer von uns stieg dann aus und hat den Unterbau angeguckt. Und ähm, je nachdem, wenn die Straßen zu schmal waren, konntest du nicht, nicht darauf verlassen, dass die vernünftig befestigt sind. Ne? Mhm. Das, <lacht> Ja, und wenn du dann nah am Rand fuhrst. Ähm, ich habe mich manchmal sehr unwohl gefühlt, ja. Ich war froh, mhm. wenn ich dann schnell so durch.
0: Okay, also Tipp, besser mit dem Motorrad fahren. Ja, das ist schon... <lacht> ähm,
1: ist schon besser, du kannst dich mehr am Hang lang tasten. Ich sehe gerade mit einem Auge, dass immer noch neue Leute dazukommen und grüßen aus Österreich, aus Hannover, aus Witten, überall her. Aus
0: Hattingen, unserer alten Heimat.
1: Ja, Schwabach und ähm, irgendjemand hat eben auch geschrieben, dass jetzt weiter oben, ähm, dass wir uns am liebsten natürlich am Lagerfeuer hätten treffen sollen,
0: aber... Na, Wir sind jetzt an einem digitalen Lagerfeuer, so ist es halt. Ja, ja. genau, wir hoffen, dass die Zeit des persönlichen Treffens bald wiederkommt. Und Jens Becker, Jens, hallo aus Hannover, auch der grüßt ganz herzlich. Genau. Ja, ähm... Es gibt Orte, wo man besser nicht mit dem Motorrad langfährt. Jedenfalls, wo es schwierig ist, zumindest mit einer großen Maschine unterwegs zu sein. Zumindest an bestimmten Grenzen, zumindest im Jahr 2019. Ich will nämlich hin zu der Geschichte, wo tatsächlich die ganze Motorradreiseszene große Probleme hat, als es plötzlich hieß, dass man an der türkisch-iranischen Grenze nicht mehr rüberkommt. Und auch ihr wart zu dem Zeitpunkt da.
1: Richtig. Das um. war ein Hin und Her vorher, schon im oh, Vorfeld. Yeah. Also wir yeah, wussten yeah. das schon so zwei Wochen vorher, da waren wir aber schon in der Türkei. Mhm. Und dann merkten sich diese, boah, die kommen nicht mehr rüber, die Motorräder über 250 Kubik. Ne? Mhm. Wir mussten umkehren. Ähm, und dann haben wir das so verfolgt jeden Tag, so wie wir Internet hatten. Und das war nicht schlecht, wir konnten es also tatsächlich mitverfolgen. Haben gesehen, ja komisch, die kommen doch rüber und die und die und die. Und die. die und die Grenze ist jetzt zu. Haben wir gedacht, ja, es nützt überhaupt nichts, wir fahren jetzt dahin also zur Grenze und probieren das selber aus.
0: Das war, war dann eine geführte Tour? Ja, richtig. Wir hatten, ja. Wir hatten das heißt, ihr wart mit der Gruppe da und ihr wart auch die Verantwortlichen für die Gruppe. So. Also nochmal eine ganz andere Rolle, als ob man jetzt für sich selber einfach nur drauf losfährt, sondern äh, das war so richtig eine Geschichte, wo ihr da für mehrere Leute äh, die zuständigen Menschen wart. Magst du die Geschichte vorlesen?
1: Ja, mag ich gerne. Ja. Ein Ausschnitt zumindest davon. Ja. Sonst genau. wäre es doch ein bisschen. Sehr gerne. <lacht> okay. Ähm, ja, die Geschichte startet dann halt in Ostanatolien. In Das ist eigentlich die letzte Grenzstadt äh, vor der iranischen Grenze, wenn man äh, bei Basagan den Grenzübergang nimmt. Dogubayazid liegt 30 Kilometer vorher in einem Tal. Wir ließen den Palast des Paschas und Dogubayazid hinter uns. Auf vier Motorrädern und im LKW nahmen wir am folgenden Tag den Weg bergab über die steile Straße, die sich vom Palastberg hinunter Richtung Stadt findet. Die türkische Grenzstation war in weniger als einer Stunde erreicht. Wir alle waren furchtbar aufgeregt und nervös, als wir die kilometerlange LKW-Schlange überholten, die sich vor der Abfertigung gebildet hatte. Die Anspannung war mit Händen greifbar. Ich sah, wie die Blicke zwischen den Motorradfahrern vor mir hin und her flogen, als wir uns im Stop-and-Go-Verfahren Meter für Meter der Grenze näherten. Ich bildete im LKW das Schlusslicht unserer Gruppe. Hinter mir in der Schlange warteten zwei weitere Motorradfahrer. Bei einem Stop sprach ich sie an. Es waren John und Eric aus Holland. Mit ihnen tauschten wir unsere Einschätzung der Lage aus. Genug Zeit hatten wir ja. Sie hatten es gestern an einem südlicheren Grenzübergang versucht, in Kapikoi, Vergeblich. Jetzt standen sie hier, mit uns in der Schlange. Die Ausreise aus der Türkei erfolgte zügig. Auf unsere Frage, wie es mit der Einreise großer Motorräder in den Iran stehe, ernteten wir von den Grenzern auf türkischer Seite nur ein Achselzucken. Die Polizei auf iranischer Seite war gewohnt freundlich, als sie unsere Visa kontrollierte und abstempelte. Ein Funken Hoffnung heimte in uns. Es ging voran. Auf unsere Frage, ob die Motorräder ein Problem darstellen würden, gaben die Beamten auch hier keine sichere Auskunft. Das has to be decided at the customs, ein Achselzucken. Der Zoll musste also entscheiden. Das Zollgebäude lag nur wenige Meter weiter. Dort vorgefahren wurden Klaus, Lars Georg und Thomas zur Gepäckkontrolle geschickt um Kisten und Taschen durchsuchen zu lassen. Unsere Hoffnung wuchs mit jedem Motorrad, das ohne Beanstandung abgefertigt wurde. Vom Platz vor dem Gebäude aus konnten wir schon die Häuser von Basergan auf iranischer Seite sehen. Die anschließende Prüfung der Zollpapiere zog sich lange hin, mit ernüchterndem Ergebnis, das uns traf wie ein Donnerkeil. »You are not, to allowed, enter, you are not allowed to enter Iran with these bikes.« zwar schwang Bedauern in der Stimme des Zöllners mit, aber man verweigerte uns die Einreise und wir mussten zurück in die Türkei. Wir fuhren also einmal um das Gebäude herum und die Stimmung war am Boden. Wir hatten ja bis zuletzt gehofft, dass es doch noch klappte mit der Durchreise durch Iran und die Enttäuschung war riesengroß. Schockiert beschlossen wir, uns zunächst zurück auf den Weg nach Dukubayazid zu machen, um dort den Plan zu besprechen, den wir für diesen Fall bereits im Vorfeld ausgearbeitet hatten. Vor einem Teehaus an der Hauptstraße fanden wir Platz für alle Motorräder und den schweren Wagen. Mit hängenden Köpfen schlürften unsere Mitreisenden und die beiden ebenfalls abgewiesenen Holländer wenig später an ihrem Tee. Das dazugereichte Gebäck blieb völlig unüblich, unangetastet. Wir, hatten noch die, wir hätten noch die Möglichkeit, die Motorräder auf einem verplompten iranischen LKW zu packen und dann in Iran auf kürzesten Weg Richtung Turkmenistan zu durchqueren, in einem Minibus. Thomas erläuterte die, diese Alternative, die ihm ein Iraner an der Grenze angeboten hatte. Was für ein Irrsinn. Zugegebenermaßen eine schlaue Aktion einiger findiger Perser, die ein gutes Geschäft mit dem Durchreiseverbot witterten. Aber keiner von den Motorradfahrern wollte in einen Minibus. John und Eric nicht, die sich bald auf den Weg machten, um noch einen anderen Übergang auszuprobieren. Später erfuhren wir von ihnen, dass sie auch dort keinen Erfolg gehabt hatten. Wir entschieden uns gegen einen neuerlichen Versuch an anderer Stelle. Es half nichts, sich in weiteren Spekulationen über mögliche Grenzübertritte Richtung Iran zu verlieren. Also nahmen wir den Weg über Georgien und Aserbaidschan, übers Kas um übers Kaspische Meer nach Turkmenistan zu fahren. Ja, so war das. <lacht> da mussten wir um Polen.
0: Ein einen großen Umweg habt ihr dann gemacht.
1: Richtig, einen großen Umweg über Norden. Mhm. Weil Armenien ja. ging nicht, ne? da muss man drum fahren, sonst kommt man in Aserbaidschan nicht mehr rein. Und jetzt deswegen Georgien und Aserbaidschan, ja.
0: Ja, genau. Klaus schreibt auch im Chat, das war bis September 2019 und ja, das war eben halt eine, eine, eine kurze Zeit, wo eben halt ein bestimmtes Gesetz erlassen wurde im Iran, das... Motorräder über 250 Kubik da nicht rein durften. Ähm, davor war es möglich, mittlerweile ist es, glaube ich, wieder möglich, ähm, also ne, wie das immer so ist, äh, Gesetze ändern sich manchmal. Äh, da
1: muss ich kurz äh, ein, ein, äh, ja? einwerfen, ähm, das Gesetz gibt es schon ewig. Ah. Seit Jahrzehnten. Oh.
0: Interessant. Es wurde nie angewendet.
1: Niemals Ach so. wurde es angewendet. Ah. Ja? Und dann haben die diese Karte gezogen.
0: Ja, okay, haben gesagt, nö, nee, hier nach dem G Der USA
1: Aha. haben gesagt, so, und jetzt ist Schluss mit lustig. Erst ganz, ganz kurz nur für amerikanische Motorräder. Mhm. Dann haben die das auf alle über 200, ja, dann haben die die Karte gezogen. Und nachher haben sie sie wieder in den Stapel gesteckt. <lacht> so, jetzt wollen wir nicht mehr, jetzt machen wir es ja. wieder. Jetzt könnt ihr wieder,
0: ah, oh Ja, yeah, yeah, yeah. ja das, ist, das ist verrückt. Aber das, auch das gehört zum Reisen dazu, dass man manchmal weiß, äh, gerade an Grenzen, bist du auch manchmal wirklich der, der einer Situation ausgeliefert, da kannst du vorher noch in, in, in Reisebüchern oder auch selbst im Internet recherchiert haben, da kann es plötzlich eine ganz andere Situation geben und dann, dann nützt es nichts. Du bist ausgeliefert den Menschen, die da sind. Und findige Leute suchen dann manchmal auch nach verschiedenen Möglichkeiten oder verschiedenen Grenzübergängen, wie das ja auch in deiner Geschichte beschrieben wird. Ne? Viele Leute sind dann irgendwie so, dann versuchen es an der einen Grenze, an der nächsten, an der nächsten, an der fünften geht es dann, dann kommen sie doch rein. Äh, solche Geschichten erzählt man sich dann, dass die Leute sagen, okay, ich war da, aber wo bist du reingekommen? Ja, ich bin so reingekommen und zwar in der Grenze und da wieder raus und so. <lacht> ja, genau. Ja. ja, das ist das Schöne, so, dass, dass sich Reisende auch gegenseitig dann unterstützen, Tipps geben, austauschen und man so im Prinzip weiß, was gerade geht oder auch nicht oder was mal möglich war und was dann wieder nicht geht. Ähm, um dieses Austauschen der Reisenden, auch der, gerade der Motorradreisen untereinander, geht es ja auch in deiner Geschichte über Tatschikistan. Ähm, war das dieselbe Reise? War das auch 2019?
1: Ähm, das war auch 2019, ja. Ein paar ja. Monate später halt. ne? Genau, ja. nachdem wir dann äh, durch... Ähm ja, übers Kaspische Meer geschippert sind und auch Glück hatte mit der Fähre, weil die sind mittlerweile nämlich auch ausgetauscht worden, die Fähren. Also das war früher dann sehr unüblich, dass die ähm, irgendwie alle drei Tage nach einem festen Plan fuhren. Aber die das geht jetzt mittlerweile tatsächlich. Die halten sich ein bisschen dran, doch alle zwei Tage spätestens zu übersetzen, genau, überzusetzen so.
0: Ach ja ja, genau, das Kaspische Meer ist ein riesen... See, der ja den Namen Meer, glaube ich, äh, zurecht äh, trägt, weil er irgendwie sehr, sehr groß ist und da möchte man nicht irgendwie drumherum fahren. Und das Problem ist, wenn man da steht, man braucht eine Fähre, aber die fahren eben halt nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, so 15, 17 und 19 Uhr, sondern. Man steht da und weiß auch erstmal nicht, wie geht es da weiter, ne?
1: Richtig, also mittlerweile ist es wirklich ganz gut. Die sagen, die fahren um 10 Uhr abends und fahren dann meistens um 2 Uhr nachts oder um 4 Uhr morgens. Das ist schon okay, mhm. äh, weil vorher war es so, ähm, wenn der Wind über Windstärke 3 oder 4 war, fuhren die überhaupt nicht mit den alten Dingern, weil da gingen die Klappen nicht richtig zu. Und wenn da ein bisschen Seegang war, <lacht> dann wolltest du da nicht mitfahren, weil ne? dann kam halt Wasser rein und ähm, oh. ja. Die hatten da auch Maschinenausfälle, dann haben die immer gewartet, das machen sie aber heute noch, bis die Dinger voll sind, damit sich das lohnt. Also wenn mal irgendwie LKW nicht so parat sind und nicht viele LKW auf die Fähre wollen, dann muss man dann schon noch lange warten, ja.
0: Was heißt lange?
1: Ja, ein, zwei Tage.
0: Oh, okay, nicht nur ein paar Stunden, sondern Tage.
1: Kurz ja. im Gegensatz zu früher. Früher war es ganz anders, ja. Ja. Hm.
0: Ja, magst du uns mitnehmen nach äh, 2019 nach Tadschikistan und diese Geschichte lesen?
1: Richtig. Also, wir sind in Tadschikistan schon ziemlich im Osten, ähm, auf dem Pami-Highway, von Korok kommend und ähm, in Murgab. Das sind ein paar hundert Kilometer von Korok entfernt, also eigentlich zwei, drei Tagesreisen, wenn man rumtrödelt. Nach zwei Tagen erreichten wir Murgab. Das hässliche Dorf zwischen Sand- und ockerfarbenen Hügeln wuchs von Jahr zu Jahr. Mittlerweile hatte man an der Hauptstraße sogar eine richtige Tankstelle mit echten Zapfsäulen errichtet. Aber die Läden in den verrosteten Containern, die in zwei langen, sich liegenden Reihen auf, aufgestellt waren, die gab es immer noch. Die Nacht verbrachten Thomas und ich im Buben am malerischen Ufer des Flusses, auf einer weitläufigen Wiese, ganz allein, und erzählten uns abends im Bett die Tagesereignisse. Klaus, Lars und Georg, die Motorradfahrer, waren zusammen mit Boris in einer warmen Pension ganz in der Nähe am Berghamm untergekommen. Boris war übrigens ein junger Radfahrer, den ich total erschöpft ähm, zwei Tage vorher auf dem Pamir highway kurz hinter Korok aufgegabelt hatte, weil der war krank und konnte nicht mehr. Und der war drei Tage lang mein Beifahrer und sein Fahrrad hatten wir hinten auf die Motorradbühne gepackt. »Wann geht es denn morgen früh los?« hatte Boris noch gefragt, bevor er mit seinem Rad den Motorradfahrern zum Hotel gefolgt war. Um acht wollen wir weiterfahren, meinte Thomas. Um halb acht am nächsten Morgen radelte mein Mitfahrer über die Wiese auf unseren Campplatz zu. Sicher war sicher. An der Tankstelle gab es heute zwar Benzin, aber kein Diesel. <lacht> Während die Motorräder Benzin tankten, folgte ich im Buben mit Boris zusammen, einem Einheimischen in einem Toyota Hilux. Er meinte zu wissen, wo es im Ort Diesel gab. Nach ein paar hundert Metern bogen wir auf einen staubigen Platz ab, an dessen Rand sich geduckt Lehmhäuser aneinander reiten. Boris sprang aus dem LKW. Sein gutes Russisch kam uns schon des Öfteren zugute. Er kam eigentlich aus Flensburg. Nun buxierte er mich auf Anweisung des Toyota-Fahrers des Toyota vor ein schmales Garagentor, hinter dem sich die verheißungsvollen Dieselfässer verbargen. Ich fragte nach 200 Litern, die ein Mann in einem zerlumpten Blaumann mit Hilfe eines 10-Liter-Kanisters nach und nach im LKW-Tank verschwinden ließ. Boris zählte mit. »Susanne!« Ich fuhr herum. Erik stand vor mir. Ich traf ihn und seinen Mitreisenden, John, vor Tagen wieder in Korok, wo durch einen nächtlichen Unfall in einem tiefen Schlagloch seine Gabel total zu Bruch gegangen war. »Eric, ist dein Motorrad wieder okay? Wo ist John?« Erik schaute unglücklich und müde drein. Im Schlepptau hatte er einen jungen Mann, der offensichtlich aus dem Ort kam. Das Motorrad ist immer noch kaputt. Ich habe es auf einem Pickup immerhin bis hierher bringen lassen können, für ein Schweinegeld. Und John ist im Wakan-Korridor unterwegs. Wir hatten in Korok zwei Franzosen getroffen, die auf dem Weg nach Ischkashim waren, und dann ist er mit denen mit. Erik schaute verärgert. Ich konnte es kaum glauben. Wer ließ denn seinen Kumpel mit, solch, mit einem solchen Problem in dieser Gegend allein und unternahm das Abenteuer in den Wakan zu fahren, statt ihm zu helfen? Ja, und jetzt, was hast du vor? fragte ich ihn. Eigentlich war mit diesem Mann hier abgemacht, Erik zeugte auf seine Begleitung, dass er mich bis nach Osch in Kirgistan bringt. Da gibt es die Möglichkeit, die Gabel zu tauschen. Aber irgendwas klappt nun mit dem Wagen nicht und ich kann ihn nicht verstehen. Erik sprach kein Wort Russisch. Vom tatschikischen ganz zu schweigen. Die dieseltank war mittlerweile beendet und Boris trat zu uns. Wir erklärten ihm die Situation. Ich guck mal, was ich tun kann. Er schlenderte zu dem Mann hinüber, der mit Erik gekommen war. Innerhalb von zwei Minuten war er von einem guten Dutzend Männern umringt. Die Diskussion zwischen den Einheimischen wurde zunehmend hitziger und ich konnte dem Gespräch längst nicht mehr folgen. Erik schaute erschrocken, aber Boris schien die Übersicht zu behalten. Gerade als ich den Eindruck bekam, dass gleich die Fäuste zwischen den Männern fliegen würde, erklärte uns Boris Kurz, das ist normal. Sie werden sich nicht prügeln. Sie wollen alle die Dollars für die Tour. Nun diskutieren sie nur, wer der Erste war und welcher Preis angemessen sein könnte. Das Problem ist eben gerade, dass der Billigste überhaupt kein Auto hat, in das Erics Motorrad passen könnte. Damit wandte er sich wieder der lautstark streitenden Gruppe zu. Einer der Männer telefonierte. Und Minuten später bog ein verbeulter Pickup auf den Platz ein. Ein Aufschrei ging durch die Menge. Anscheinend waren alle der Meinung, dass die Ladefläche dieses Autos wohl viel zu klein sei. Erik schaute noch unglücklicher. Ein weißer Transporter näherte sich von der Straße her. Das könnte doch passen. Boris und Erik gingen zum Besitzer hinüber, um den Preis auszuhandeln. 300 US-Dollar wollte der Mann für die Fahrt nach Osch mit dem Motorrad im Laderaum und Erik auf dem Beifahrersitz. Ein gutes Geschäft für ihn. Bevor sie die defekte BMW im Ort einladen konnten, musste der Fahrer aber noch seine Ladung in Murgat abliefern. Der Transporter war nämlich bis zur Oberkante mit Wasserkanistern und Plastikschüsseln vollgestopft. <lacht> Sicherheitshalber kletterte Erik gleich vorne in den Wagen, fest entschlossen, diese Gelegenheit nicht entkommen zu lassen. An dem aufgerufenen Preis von 300 Dollar hatte er jedoch sichtlich zu knabbern. »Das ist Wucher«, meinte er. Boris erwiderte, dass der erste Preis bei 450 Dollar gelegen habe. »Ja, schon okay, was soll ich machen? Danke sehr für die Hilfe, ohne euch.« Er winkte und schloss die Tür. »Mach's gut, Erik«, wir winkten hinterher, als der Transporter in einer Staubwolke den Platz verließ. Die übrigen Männer hatten sich enttäuscht zerstreut. Am Nachmittag trafen wir in einem Dorf am Ufer des Karakulsees, viele Kilometer nördlich ein. Die Motorräder unserer Freunde sahen wir schon von weitem. Sie standen in einer Reihe vor einem einzelgelegenen Lehmhaus, weit abseits vom Pistenrand. Aber etwas schien nicht in Ordnung zu sein. Thomas und Klaus knieten neben der BMW L50 von Georg und hantierten dort herum. Beim Heranfahren erkannte ich das Malheur. Eine helle Ölpfütze hatte sich unter dem Hinterrad gebildet. Thomas kam mir mit ölverschmierten Händen entgegen. Alles okay bei euch? Der Kadern von Georgs Moped ist undicht. Das kriegen wir hier nicht repariert. Das geht nur in Osch, wenn überhaupt. Georg wusste kaum wo er sich lassen sollte. Er hatte seine Koffer abmontiert und sie neben den Hauseingang geschleppt. Dort kramte er nun fahrig und sinnlos in seinen Sachen herum. Seine Hände zitterten. Wir haben den Hostelbesitzer hier gefragt. Sein Cousin konnte von, könnte von Mogab kommen. Er hat eben mit ihm telefoniert. Er hat wohl einen größeren Wagen, aber das kann zwei Tage dauern, bis er von dort losfahren kann, meinte Lars. Notfalls ginge das. Aber Erik war doch im Transporte auf der gleichen Route unterwegs, von Murgab kommend. Ich erzählte den Männern von den Vorfällen am Morgen bei dem Tanken, als wir in Murgab Erik getroffen hatten. In dieses Auto würde auch noch ein zweites Motorrad passen. Fünf Minuten später hatten alle ihre Maschinen zum Straßenrand geschoben und sie dort auffällig geparkt.
0: Damit der Transporter das sieht und ihnen auch mitnehmen kann.
1: Ich hatte, wir hatten so eine Angst, dass Erik auf dem Beifahrersitz eingeschlafen wäre und uns nicht oh. sehen würde. Und der Fahrer wäre vorbeigebrettert. Oh. <lacht> er hat aber nicht geschlafen und nach ein paar Stunden tatsächlich haben sie das zweite Motorrad auch noch reingepackt Und der Fahrer, der hat sich Bombe gefreut, der hat da sein... Ja, ja, ja. <lacht> ja, genau.
0: Auf solchen Reisen äh, können Dinge passieren, die kann man sich gar nicht ausmalen, ne? wie ne, zum Beispiel ne, ein Kadern, das ist ja echt eine Sache, die kann man nicht mal irgendwie so am Straßenrand reparieren oder eine verbogene Gabel, das ist schon richtig scheiße. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Lösungen, auf die man auch niemals hier gekommen wäre, dass man dann irgendwie Leute sich zusammentun und gucken und äh, irgendwelche Transportmöglichkeiten nutzen, um dann äh, kaputte Motorräder privat irgendwie abenteuerlich äh, dahin zu bringen, wo sie dann doch repariert werden können. Sind das so Dinge, die, die du auch öfters erlebst auf deinen Reisen?
1: Äh, ja, ziemlich oft.
0: Ja, <lacht> gehört irgendwann zum Alltag. Ne? Ziemlich oft
1: erleben wir sowas. Also wir reden hier nicht so von so Sachen wie gerissene Ketten oder Reifenpannen. Das ist eigentlich schon so ein Wochengeschäft, ne? wenn man so will. Das passiert wirklich öfters, also vielleicht nicht jede Woche, aber es passiert. Und dann hat man da Routine drin und ähm, Thomas kann das alles super selber machen. Und ähm, einige der Mitfahrer sind auch ganz firm da drin, manche eben nicht. Aber wir kriegen das immer alles hin. Und ähm, ja, das Gleiche gilt für den lkw auch da passieren Sachen, weil die Pisten sind manchmal so schlecht, wenn man über Wellblech fahren muss, dann eine Stunde oder zwei und dann einem alles zerklötert, muss man nachher halt schauen, was ist alles kaputt gegangen und ähm, es gibt aber immer einen Weg, immer, immer, immer.
0: Richtig, ja, 100 Kilometer auf einer deutschen Autobahn äh, setzen einem Motorrad anders zu als 100 Kilometer in solchen Gegenden, wie zum Beispiel, de, was du da beschrieben hast, Tadschikistan, irgendwo im Hinterland. Das sind echt äh, große Belastungen, da passiert einiges. Aber, wie du auch erzählst, ne, es gibt auch immer eine Lösung und man muss nur lange noch fragen, diskutieren, aushandeln und dann tut sich da irgendwie eine fantasievolle Lösung, die am Ende die Reit äh, Reise weitergehen lässt.
1: So ist es, ja. Tatsächlich.
0: Ihr wart an sehr, sehr vielen besonderen Orten äh, und äh, ein Ort, der sicherlich besonders ist, ist auch Tibet. Ihr wart dort auch ne, im, nee, was war das, September 2013?
1: Richtig, ja, im September, mhm, genau.
0: Das ist ja sehr ungewöhnlich, weil Tibet kommt man ja so einfach nicht rein. Ja,
1: das ist auch äh, ziemlich schwierig gewesen und ähm, das geht eigentlich nur mit einer Agentur. Einer chinesischen ansässigen Agentur, die wirklich auch viel Geld dafür nimmt, sodass ähm, wir uns dann ähm, im Internet eine Gruppe gesucht haben, ähm, mit der wir das zusammen machen können, weil immerhin erlaubten die Chinesen damals, ist es glaube ich heute immer noch ähnlich, ähm, bis zu zehn Mann. Ja, damit man nicht mit allzu vielen teilt. <lacht>
0: wir haben ja eine kleine Reisegruppe von 200 Leuten. <lacht> Richtig,
1: genau. Und dann hatten wir es zusammengetan mit einem Pärchen aus der Schweiz und einem aus dem Schwarzwald. Und dann waren wir schon zu sechst und konnten dann halt Tibet bereisen. In so einem kleinen Jahr Konvoi kann man das jetzt nicht nennen, weil wir konnten dann nachher auch frei fahren, mussten halt immer nur an den Kontrollpunkten, ach, da sind auch tausend Sachen passiert, an den Kontrollpunkten unsere, <lacht> unsere Passierscheine zeigen, die wurden immer mehr und ein Riesenstapel wurde dann mit rumgeschleppt und ja, und auf äh, die Weise sind wir aber tatsächlich mit einer Sondergenehmigung ähm, in Tibet eingereist mit eigenen Motorrädern und das war eine mega Sache, ja.
0: Genau, das war die Reise, wo nur ihr beide, also Thomas und du, auf zwei Motorrädern unterwegs wart. Genau, und
1: mit den alten Hondas.
0: Ja, ja. und dann, ne, was du beschrieben hast, überhaupt, China ist schon schwierig. Und dann innerhalb von China, dann nochmal nach Tibet, weil ja Tibet nochmal ganz besonders äh, unter der Fuchtel äh, der Regierung steht. Weil das
1: eigentlich ist eine autonome Region. Ähm, autonom, das steht jetzt auf dem Papier. Ähm, das ist eigentlich nur dieser Sonderstatus insofern, als das da noch mehr restrikt. Restriktionen gegenüber Ausländern, auch den Tibetern selbst, herrschen. Ähm, es ist äh, eine Militärzone, absolut, um sich nach, äh, gegen den Subkontinent abzuschotten. Ähm, es werden also dementsprechend super viele Manöver dort gefahren. Dann ist hier gesperrt, da gesperrt, links und rechts darf man sowieso nicht fahren. Fotografieren hier und da verboten und äh, die passen wirklich auf wie ein Fuchs. Also die haben da wirklich eine Paranoia mit äh, diesen Reisenden.
0: Trotzdem, ihr wart da unterwegs und habt auch einige marische Momente erlebt.
1: Ja, wirklich. Also, äh, ja, viele. Um einige zu nennen, das Königreich Google, Lhasa zu besuchen, den Potala-Palast mit seinem Motorrad da auf dem Parkplatz zu stehen. Ähm, oder Was ist heißt, das für ein Palast? Bitte?
0: Äh, du, du erwähntest gerade einen Palast. Ja, den Potala-Palast.
1: Ähm, Genau, ja. der war bis 1959 Sitz des Dalai Lama.
0: Aha, okay. Dieses ja.
1: einzigartige Ding mit, ich glaube, tausend Zimmern und äh, an wirklich exponierter Lage, wunderschön und sehr geschichtsträchtig. Die ganze Stadt Lhasa ist geschichtsträchtig. Ja? Aber auf dem Weg nach Lhasa, wahrscheinlich ist das, was du ansprichst, ähm, ist das Gebiet um den Mandasarova-See. Das ist eigentlich der heiligste See äh, der Buddhisten. Auch der Hindus tatsächlich, weil ähm, dort entspringen vier Flüsse. Die vier Hauptflüsse ähm, Indiens, die nachher in den Ganges münden. Dann ist es der Indus, der, der Brahmaputra und der Satali. Die entspringen alle auf diesem Hochplateau. Und gegenüber liegt der Berg Kailash. Und äh, es ist magisch dort. Wirklich yeah. einmalig schön, ja.
0: Genau, der gilt ja auch als, als heiliger Berg Kailash.
1: Der Kailash ist der Berg der Berge, ja. Wird auch ja. Meru genannt und hat ganz viele Namen. Und es ist tatsächlich, ich glaube, der einzige große Berg, ne, der, dieser, äh, dieser Riege von diesem Dutzend der höchsten Berge der Welt, der noch nicht bestiegen wurde. Noch nie. Oh. Noch nie. Auf dem okay. Ayers Rock sind so rumgeturnt ne, in ähm. Australien. Also obwohl das auch sich nicht gehört in meinen Augen, weil das ist ein Heiligtum und das tut man einfach nicht, um seine Kletterkünste da zu äh, ähm, zu, zu, zu Markte zu tragen und für den Kailasch ähm, ist es heute noch so, dass der nicht bestiegen wurde. Ich weiß, dass 1985 Reinhold Messmer tatsächlich eine Erlaubnis bekommen hatte, den Kailasch äh, als Erstbesteiger zu, äh, zu bezwingen. Äh, Reinhold Messmer hat abgelehnt. Und seitdem hat es auch nie wieder eine Erlaubnis gegeben oder Beantragung wahrscheinlich schon, das vermute ich jetzt einfach mal, so sind die Menschen, aber es wurde niemals erlaubt, nie.
0: Okay, das ist doch auch ein Zeichen des Respekts äh, dieser Religion oder des, des Glaubens der Menschen, die sagen, das ist unser heiliger Berg.
1: Ja, richtig, das ist der Götter.
0: Aber ihr habt, ihr habt zumindest da gezeltet.
1: Ja, wir haben am meiner Saruwa gezeltet und unterhalb eines Klosters, es gibt sehr viele Kloster rund um den See herum, und ähm, wir konnten den Kailash sehen, quasi von unserem Zeltplatz aus, wenn wir ein bisschen auf die Höhe gingen. Und ähm, das war toll, weil es kamen super viele Pilger vorbei. Ähm, alle möglichen, aus Indien, ähm, aus Tibet, aus ganz China, aus Laos. Überall kamen die Pilger her, in kleinen Bussen oder mit Mopeds, zu Fuß. Also in dieser abgelegenen Gegend, weil mindestens einmal im Leben sollte ein Buddhist den Kailash umrunden und diese Korat machen. So nennt man die Umrundung.
0: Und das ist wahrscheinlich ein ziemlich weiter Weg, ne? weil es auch ein großer Weg ist. 50,
1: 60 Kilometer sein, ja. 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 Und dann haben wir einen sehr alten Pilger getroffen, der hat uns dann ein bisschen was erzählt auf Englisch. Und äh, er sagte, wenn man ihn 160 oder 180 Mal umrundet, dann erlangt man die Erleuchtung. Also das muss man sich mal vorstellen. Vor allen Dingen machen die diese Chora oft mit Niederwürfen. Das heißt, die messen den Weg mit ihrer Körperlänge ab. Das haben viele oh. bestimmt schon mal in Dokus gesehen, weil das ist wirklich, es ist hardcore. Die haben so Schürzen an aus Leder, dann werfen die sich auf den Boden und da, wo die Hände waren, stehen sie wieder auf. Werfen sich wieder nieder, gehen vor bis zur Handlänge und stehen wieder auf. Und so begehen die dann diese Chora. Das ist unglaublich. Und dann auf dieser Höhe von über 4000 Metern.
0: Stimmt, eine Höhe, wo auch so die Luft langsam dünn wird.
1: Ja, die ist sehr dünn. Also Kopfschmerzen sind da äh, eigentlich täglich.
0: Ja, und ihr habt da euer Zelt aufgeschlagen und da kommen von allen möglichen Ecken Menschen vorbei. Wie ist das, wenn, wenn, wenn Pilger vorbeikommen? Also ich stelle mir das jetzt nicht unbedingt vor wie auf einem, weiß ich nicht, Festival oder Wacken oder so, sondern das, ich weiß nicht, ist das so eine ruhige Atmosphäre oder wie wie ist das, wenn so viele Menschen unterwegs sind, aber eben halt, äh, um zu einem heiligen Berg zu kommen.
1: Also die, machen, äh, die haben ihre Riten, die wir nicht kennen, ganz bestimmte Klöster und ganz bestimmte Sakralbauten, so kleine Tempelchen dann zu besuchen, in welcher Reihenfolge auch immer. Die sind in kleinen Gruppen unterwegs, ähm, manchmal zehn, manchmal fünf, manchmal auch ganz alleine. Und das ist ja eine Landschaft da, das ist ja unglaublich. Man kann 100 Kilometer weit gucken. Und auf diesen ganzen Wiesen und um den See herum, überall laufen diese kleinen Gruppen herum, ganz verteilt. Und äh, wir wurden dann so ein bisschen wie Mondmenschen angeschaut. Also die Tibeter fahren auch viel Motorrad, haben dann diese kleineren, ne? diese 125er oder was 180er zum Teil, äh, hochbeladen mit ihren Zelten, ne? kommen die da auf Pilgerfahrt und so große Motorräder wie unseres mit diesem modernen Zelt, das war halt schon was Außergewöhnliches, zumal da keine Touristen auf Motorrädern unterwegs waren. So, also ich glaube, einer sagte mir, wir wären die Ersten in fünf Jahren, die mal wieder da lang gekommen wären. Also, das ist schon sehr selten gewesen. Und die Leute guckten dann immer so verschämt. Und die sprachen einen aber niemals an. Also ähm, man musste schon selber, wenn einer so länger da saß oder in einer äh, Gaststätte, wo man... Was heißt Gaststätte? Man fragte, ob es da Reis gibt. <lacht> und irgendwie hatten die was über. Ich nenne das jetzt mal so Gaststätte. Und dann kam man ein bisschen mit denen ins Gespräch, wenn die ein paar Brocken Englisch konnten, weil ähm, wir können leider kein Tibetisch. Und äh, dann konnte man sich so ein bisschen mit Händen und Füßen unterhalten, ja.
0: Ja, ganz ungewöhnliche Begegnungen auf dem Weg äh, und ja auch eine von vielen Geschichten in deinem Buch »Nomaden der Seidenstraße«. Mensch Susanne, wir könnten glaube ich hier noch stundenlang über diese Geschichten und die Kapitel sprechen und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was da so alles drin steht, aber du hast gesagt hier, weil das Buch gerade frisch raus ist, möchtest du auch eins verschenken und ja, wir haben gedacht, dann machen wir doch einfach eine Verlosung daraus und genau, also Jemand, die Menschen, die uns äh, zu sehen oder zu hören, ähm, können so ein Buch äh, bekommen. Und äh, ich schlage vor, wir äh, fragen einfach in die Runde, äh, in welchem Land gab es 2019 Schwierigkeiten bei der Einreise mit Motorrädern? Die, die gerade dabei waren, wissen es sowieso. Ähm, aber die, die äh, ja vielleicht äh, das äh, erst später hören oder später eingeschaltet haben, die Auswahl ist, ist es der A, Irak, B, Iran oder C, Irland? Und äh, eins von den drei Ländern war es, wo es Schwierigkeiten gab. Und die Lösung könnt ihr uns in einem Kommentar schreiben. Auf Instagram oder Facebook oder auf unserer Seite pegasoreise.de. Und... Unter den ganzen Einsendungen, die dann da kommen, werden wir dann im nächsten Podcast, was schon bald äh, stattfinden wird, wieder ein Live-Podcast, werden wir dann einfach die Gewinnerin oder den Gewinner äh, herauslosen. Dann nehmen wir mit euch Kontakt auf. Und dann könnt ihr eins von diesen Büchern gewinnen, Nomaden der Seidenstraße.
1: Ja, dann kommt ein schönes, großes Paket.
0: <lacht> das heißt, du verschickst das dann, wir geben dir die Adresse. Genau,
1: und ja, das kommt dann ja. direkt von mir hier. Ins Haus. Super. Ja.
0: Yo. Ja, das Buch, ähm, du hast es geschrieben, du hast es zusammengestellt äh, und du bist auch gleichzeitig der Verlag.
1: Richtig, ich bin auch der Verlag, <lacht> ja, genau.
0: Du bist also alles self-made woman. Ähm.
1: Quasi ein Mannbetrieb, ich AG. <lacht> genau, mittlerweile habe ich auch schon äh, noch ein paar andere Bücher natürlich, ne? außer dem ersten mhm. Seidenhart, womit das ja überhaupt alles anfing 2013. Ähm, Fünf Quadratmeter Freiheit zum Beispiel ist auch ein neues Buch für ähm, Offroad-Enthusiasten. Eine Weltreise quasi, also von Deutschland nach Australien von Christian Ebner. Und ach, wer mag, der kann einfach mal auf meiner Verlagsseite reinschauen. Stockundstein.de. Da jo. werden sie geholfen.
0: <lacht> <lacht> Richtig, ja. Genau, wenn das hier als Podcast rauskommt, dann gibt es ja immer die Shownotes auf unserer Seite pegasoreise.de und da verlinke ich dann ähm, ja zum einen deinen Verlag, das Buch natürlich, ähm, das man sich auch so bestellen kann. Das ist jetzt wirklich groß und dick, ne? wie viele Seiten sind da? Das kann sind das
1: 260 sein. Seiten, ja, Bilder und Geschichten. Ja.
0: Ne? Hochglanzdruck. Sehr, ja, also, was wichtig.
1: ist wichtig, es gibt manchmal nicht mehr so viel Qualität, das ist dann bedauerlich.
0: Ja, ja, bei diesen ganzen digitalen Bildern ist es schön, auch mal wirklich sowas auf äh, Papier in Hochqualität zu sehen. Genau, hier in den Kommentaren äh, steht schon ganz viel Island, Island, Island. Nein, nein, es war nicht Island, sondern entweder Iran, Irak oder Irland, eins von dreien. Äh, und es zählt nur, wenn ihr uns einen, äh, den Kommentar schreibt auf Instagram, Facebook oder Pegasoreise.de. Nicht auf YouTube, weil die, die zugehört haben, wissen das sowieso. <lacht> ja, ähm, Susanne, ganz herzlichen Dank. Ähm, dieses Buch, Nomaden der Seidenstraße, handelt von deiner Leidenschaft des Reisens und äh, von dem Interesse an anderen Kulturen und von der Lust am Abenteuer. Und auch wenn wir jetzt vielleicht gerade in einer Zeit leben, wo das Reisen schwer möglich äh, ist. Ähm, ist es vielleicht gerade gut, dass es zwar solche Bücher gibt, denn wenn wir nicht selbst unterwegs sein können, ist es jetzt, glaube ich, die richtige Zeit, Reisegeschichten zu lesen und sich Reisegeschichten zu erzählen.
1: Mache ich auch selber. <lacht> Muss <Ja>. einfach sein. <lacht> ja, schön. Ja. ja, ich danke euch.
0: Ja ganz, ganz herzlichen Dank ähm, und ich kann jetzt schon mal sagen, dass der nächste Podcast am 1. April am Donnerstag, also kommenden Donnerstag schon stattfinden wird. Äh, einige haben es vielleicht mitbekommen, Joana und Joshua Steinberg sind tatsächlich äh, unterwegs auf zwei Motorradern auf großer Reise. Die haben es irgendwie geschafft, den richtigen Zeitpunkt an der richtigen Grenze zu sein, äh, sind ja hier in Deutschland gestartet. Viele sind gar nicht erst aus Deutschland rausgekommen in, diese, in diesem Jahr 2020, äh, 2021 ähm, und die sind... Äh, haben es bis runter nach Tunesien geschafft, sind dann übergesetzt, also nach Tunesien waren sie dann, genau, waren dann in Ägypten, aktuell sind sie in Nairobi, in Kenia, also hochspannend und haben gesagt, die haben jetzt gerade gutes Internet, deswegen machen wir jetzt am kommenden Donnerstag mit denen auch ein Live-Interview wieder hier, das wir auf YouTube streamen werden über ihre Motorradreise von Joshua und Joanna, wetzlos weltwärts ist ihr Motto und Genau, Donnerstag, 1. April, 19 Uhr und dann wird auch die Gewinnerin oder der Gewinner deines Buches Nomaden der Seidenstraße bekannt gegeben. Das heißt, bis dahin habt ihr jetzt Zeit, auch äh, einen Kommentar zu schreiben. Ähm, ja, Susanne, dir nochmal herzlichen Dank, euch fürs Zuschauen zu hören. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir hören uns wieder. Bleibt gesund und freut euch auf weiterhin gute Reisen.
1: Okay. Tschüss zusammen. Ciao.
0: Pega Sorriso. DE